0: Raamattu tänään. Ajankohtaista puhetta Raamatun äärellä. Me elämme näinä päivinä aika merkillisiä aikoja. Tuntuu siltä, kun kuuntelee uutisia ja lukee päivän lehtiä ja seuraa, mitä ympärillä yhteiskunnassa tapahtuu, niin tuntuu siltä, että ikään kuin tämä aikakautemme on... Himentymässä ja hämärtymässä. Tuntuu siltä, että synti ikään kuin leviää kaikkialle ympärillemme. Tapahtuu pikkuhiljaa vähitellen, eikä aina niin hitaastikaan, vaan välillä aika nopeastikin tuntuu siltä, että me ollaan menossa kohti sellaisia niin sanottuja lopun aikoja, joita Raamattu kuvaa vaikka ilmestyskirjassa tai Danielin kirjassa. Ja tuntuu siltä ikään kuin, että synti saa aina vain suuremman ja suuremman alan ympäröivässä yhteiskunnassa. Ja se ei tietysti ole ihme, koska jos ajatellaan ihmiskuvaa, joka raamatussa meidän silmillemme tulee, niin sehän on itse asiassa aika synkkä. Roomalaiskirjeen luvussa kolme kuvataan tätä ihmiskuntaa näin. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Tämä on aika murheellinen kuvaus ihmiskunnan tilasta. Me ollaan kaikki, joka ikinen ihminen, minä ja sinä, kaikki me olemme tehneet syntiä. Ja mitä tämä tarkoittaa? Sitä, että me olemme Jumalan kirkkautta vailla. Meillä ei ole osuutta sen elämään vaan ainoa, mitä meillä on odotettavissa, on iankaikkinen tuomio. Onneksi tämä raamatun kohta ei kuitenkaan lopu tähän synkeään tilanteeseen, vaan tämähän jatkuu näin, ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Eli vaikka meidän tilamme on niin synkkä, että me olemme kaikki vailla Jumalan kirkkautta, koska olemme syntisiä, niin Jeesus on lunastanut meidät, ostanut meidät vapaaksi tästä synnin orjuudesta ja myöskin vapahtanut meidät tästä iankaikkisesta tuomiosta. Onneksi me emme ole tässä toivottomuuden tilassa, vaan me voimme uskoa Jeesukseen ja uskoa sen, että häneen luottamalla meillä kuitenkin on iankaikkinen toivo ja iankaikkinen elämä. Tämä suurin synti, joka ihmiskuntaa alusta alkaen nähdäkseni on ennen kaikkea riivannut on tämä ylpeys. Se varmaan oli suurimpia syitä, miksi Adam ja Eeva alussa lankesivat syntiin. Ja tämä ylpeys, joka meissä jokaisessa ihmisessä ainakin jossakin määrin pesi, niin se on ihmiskunnan ehkä suurin ongelma. Markkuksen evankeli, onneksi luvataan näin jakkeessa 16 ja luvussa 16, joka uskoja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Tästä ylpeyden synnistäkin me voimme päästä vapaaksi siinä mielessä. Emme, emme kuitenkaan niin, että emme enää olisi ylpeitä, emme, että emme enää tekisi syntiä, mutta kuitenkin niin, että Jumala ei lue sitä meille. Viaksi. Sillä me saamme turvautua siihen kolkatan työhön, jonka Jeesus on meidän puolestamme tehnyt. Mutta tämä ylpeys on juuri se ehkä se pahin kuoleman synti, joka meitä on erottamassa Jumalan yhteydestä. Joka tapauksessa tuntuu tosiaankin siltä, että tämä meidän aikamme on pimentymässä, ikään kuin hämärä ja pimeys, synti, ahdistukset leviävät. Johanneksen evankelimissa luossa 9. jakeessa 4 sanotaan näin. Nyt kun vielä on päivä, meidän on tehtävä niitä tekoja, joita lähettäjäni meiltä odottaa. Tulee yö, eikä silloin kukaan kykene tekemään työtä. Onneksi ainakaan täällä Suomessa tämä pimeys ja hämärä ja Yö ei ole vielä niin pitkälle levinnyt, ettemmekö edelleenkin voisi täällä julistaa evankelimia. Onneksi vielä ihan niin keskiyö ei ole. Ihan vielä emme ole siellä ilmestyskirjan lopun ajan tai Danielin kirjan lopun ajan pahimmissa melskeissä, jolloin todellakin on se tilanne, että enää ei evankelimiakaan pystytä levittämään. Nyt on vielä sen verran päivä että me vielä voimme levittää Jumalan evankelimia ja sanomaa Jeesuksen sovitustyöstä. Mutta aikamme on pimentymässä, hämärä on leviämässä, joten olen sitä pohdiskellut, että meidän pitäisi joka aamu, joka päivä pukea yllemme Jumalan antama taisteluvarustus, jotta me voimme pysyä pystyssä tässä pimenevässä yössä ja jotta me voimme vastustaa pahaa itsessämme ja ympäröivässä yhteiskunnassa, jotta me voimme selviytyä uskovina, jotta me voimme pysyä pystyssä, kun tämä hämärä leviää. Efesolaiskirjeessä luvussa 6, alkaen jae 10 eteenpäin, siellä kuvataan tätä Jumalan meille Lahjoittamaa taisteluvarustusta, jonka hän haluaa pukea meidän yllemme tänäänkin. Tässä sanotaan näin. Vahvistukaa Herrassa, ottakaa voimaksenne hänen väkevyytensä. Pukekaa yllenne Jumalan taisteluvarustus, jotta voisitte pitää puolianne paholaisen juonia vastaan. Emmehän me taistele ihmisiä vastaan, vaan henkivaltoja ja voimia vastaan tämän pimeyden maailman hallitsijoita ja avaruuden pahoja henkiä vastaan. Ottakaa siis yllenne Jumalan taistelun varustus, niin että kykenette pahan päivän tullen tekemään vastarintaa ja selviytymään taistelusta pystyssä pysyen, Seiskää lujina. Kiinnittäkää vyöksenne totuus, pukeutukaa vanhurskauden haarniskaan ja sitokaa jalkineiksenne alttius julistaa rauhan evankelimia. Ottakaa kaikessa suojaksenne uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa pahan palavat nuolet. Ottakaa myös pelastuksen kypärä. Ottakaa hengen miekka, Jumalan sana. Tehkää tämä kaikki rukoilen ja anoen. Rukoilkaa joka hetki hengen antamin voimin. Pysykää valveilla ja rukoilkaa hellittämättä kaikkien pyhien puolesta. Tässä on kuvattu tämä koko taistelun varustus. Tässä oli vyö, haarniska, jalkineet, kilpi, kypärä, miekka. Ja kaikki tämä varustus kehotetaan pukemaan meidän ylle ja tekemään se kaikki rukoille. Rukoilkaa joka hetki hengen antamin voimin. Pysykää valveilla. Jos me tarkastellaan tätä varustusta hieman tarkemmin yksityiskohdittain, ensimmäisenä kiinnittyy huomio siihen kummaan asiaan, että miksi tässä ensimmäiseksi Heti mainitaan tämä vyö. Kun me puemme vaatteita aamulla yllemme, niin eikö se vyö ole aivan viimeisimpiä varustuksia, joita me yleensä laitamme päälle? Tässä kuitenkin mainitaan tämä vyö ensimmäisenä. Miksi tämä vyö on mainittu ensimmäisenä? Eihän sitä pueta yllä ensimmäisenä. Selitys varmaankin liittyy siihen, että tämä vyö, Viittaa totuuteen. Ja totuuden vaaliminen on erittäin tärkeää kaikessa. Myös hengellisessä elämässä totuus on ensiarvoisen tärkeää. Se on se ensimmäinen asia. Täytyyhän meidän tietää, mihin me uskomme. Ei, ei ole niin, että kunhan nyt uskomme ihan mitä tahansa, mitä sattuu, että se pelastaisi meidät. Ei, kyllä meidän täytyy tietää, mikä on se meidän uskomme kohde. Että se meidän uskomme kohde on totuus. Ja totuus, raamatun mukaan, on nimenomaan Jeesus. Jeesus on totuus. Jos me häneen uskomme, niin silloin me pelastumme. Meillä täytyy olla tämä totuuden vyö. Ja muutenkin vyö, jos mä ajatellaan sitä noin vaatekappaleena, varsinkin ehkä sellainen vanhanaikainen vyö vielä, ne oli hyvin leveitä. Tämmöinen vyö, se on paksu, leveä, se antaa ryhtiä, se tukee. Se pitää housut ylhäällä, mutta se myöskin tukee meidän selkärankaa ja mahdollistaa sen, että me kuljetaan pystyssä. Ei niin, että me kuljetaan kumarassa alentuvaisina maahan ikään kuin pian kaatuvana, vaan että me ollaan pystyssä ja että meillä on ryhtiä myöskin tässä hengellisessä elämässä. Me tiedetään, mihin me uskotaan. Me tiedetään, mikä on totuus ja me seurataan Jeesusta. Me vastustetaan valheita, me ollaan totuuden puolesta ja me tiedetään, mikä on se meidän uskomme sisältö. Ja tämä kristillinen usko, sehän on kiteytetty tällaisiin klassisiin ekumeenisiin uskontunnustuksiin. Ennen kaikkea apostoliseen uskontunnustukseen ja Nikean uskontunnustukseen. Ne kuvaa sen, että me uskomme. Jumalaan, joka on kolmiyhteinen, isä, poika, pyhä, henki, me voimme näistä uskon ikään kuin tarkistaa ja muistuttaa mieliimme, että mikä on se totuus, mikä on se uskomme sisältö, johon me uskotaan. Ja jos se meidän uskomme poikkeaa näistä uskontunnustuksista, niin silloin ainakin klassisen kristinuskon määritelmän mukaan me olemme harhassa ja meidän on syytä kääntää kurssia. Ja voimme jälleen kääntyä kohti oikeaa suuntaa. Jeesus on totuus. Ja kun me seurataan Jeesusta, se tarkoittaa sitä, että me myöskin vastustetaan valhetta. Meidän on tiedettävä, mihin me uskotaan. Tässä ajassa, jota me eletään, niin esiintyy monennäköistä virheellistä informaatiota ja jopa suoranaisia valheita. Esimerkiksi vaikka päivien päivän uutisissa Tiedotusvälineissä, mediassa esiintyy valheita vaikka liittyen moraaliin tai oikeaan elämäntapaan, Israeliin, ilmastoon, evoluution, kaiken näköisiin asioihin. Monennäköistä liioittelua, harhaan johtamista, valkoisia valheita, Monen näköistä valheinformaatiota, jopa valheuutisia ainakin se esiintyy. Meidän tulee... Seistä suorana käyttää totuuden vyötä, olla tarkkoja siitä, mitä me uskomme ja mitä me emme usko. Toinen asusta, joka tässä mainitaan, on haarniska. Ja sitä kuvataan niin, että sen symboli on vanhurskaus. Eli vanhurskauden haarniska. Tämä sana vanhurskas, sehän tarkoittaa syyttömäksi julistettua. Sellainen ihminen on vanhurskas, jonka Jumala julistaa tuomioistuimen edessä syyttömäksi. Ja tämähän me voidaan tehdä turvautumalla Jeesuksen sovintotyöhön. Tämä haarniska, jos ajatellaan vaikka Ritarijään haarniskoja tai entismaailman haarniskoja, niin sehän suojeli koko kehoa. Ja niin myöskin tämä syntien Anteeksi anto, tämä vanhurskaus, se lahjoittaa meille syntien anteeksi annan syyttömyyden ja puhtauden. Ja siksi onkin tärkeää, että kun me eletään tätä meidän elämäämme, että meillä olisi tämä vanhurskauden haarniska. Tämä syyttömyyden ja puhtauden asu päällämme. Ja että me suojeltaisiin meidän sisimpäämme. Me suojeltaisiin meidän ajatuksia, tunteita, mielitekoja. Että me pidettään itsemme puhtaina ja ajatus puhtaina niin, että himot ja väärät ajatukset ei pääse ottamaan meistä sija ja valtaa. Vaan että me pysytään Jumalan edessä ja muiden ihmisten edessä puhtaina. Kolmas asuste tässä oli nämä kengät. Ja sehän kuvaa alttiutta evankeliumille ja evankeliumin julistamiselle. Tämä on meille kaikille haaste että me kerrottaisiin hyvää uutista Jeesuksesta eteenpäin. Me tuettaisiin tai jopa tehtäisiin lähetystyötä. Ja tuolla kun me kuljetaan tämän maailman keskellä, että me näytettäisiin meidän värimme, me osoitetaan muillekin se, että me ollaan kristitty ja me uskotaan Jeesukseen. Ja meidän arvot ja moraali ja etiikka, se tulee raamatusta ja me halutaan elää kristityn elämää jokaisena päivänä. Että me Ihan rehellisesti ja rehdisti ollaan sitä, mitä me ollaan. Armosta pelastettuja syntisiä ja Jeesuksen seuraajia. Sitä kuvaa nämä kengät. Sitten neljäntenä tässä oli kilpi. Uskon kilpi. Ja sen kilven avulla me voidaan sammuttaa paholaisen palavat nuolet, jotka meidän ympärillä lentää. Meidän uskoamme pilkataan. Ehkä lisääntyvästi tulevina aikoina, ehkä meitä jopa vainotaan tulevina aikoina ehkä vielä nykyistä enemmän. Ja monessa maailman maassahan tällä hetkelläkin kristittyjä vainotaan hyvinkin ankarasti, jopa kuolemaan asti. Ja jatkossa ehkä kun aika on pimentymässä, voi olla, että meidänkin täytyy tätä uskon kilpeä pitää meidän suojanamme entistä enemmän. Media ja liberaaliteologia ne ampuu koko ajan palavia nuolia perinteistä kristittyä kohtaa. Meidän täytyy pitää tämä uskomme vahvana, jotta meillä on tämä uskon kilpi. Meidän tulee uskoa Jumalan valtakuntaan ja Jumalan valtakunnan tulemiseen. Se on se meidän autuallinen toivomme. Me tiedetään, mihin me ollaan menossa. Tämä meidän elämämme, kun se loppuu, Se ei ole siinä kaikki, vaan sitten alkaa iankaikkinen elämä Jumalan luona. Se on se meidän toivomme, se on se meidän uskomme autuas toivo ja päämäärä. Me uskomme syntien anteeksi antamiseen. Ja tässä on tärkeää se, että me myöskin pysymme uskossa. Me jatkamme uskomista. Raamatussahan, kun sanotaan, että joka uskoo, Niin se pelastuu, mutta siinä ei saada niin, että se joka kerran uskoi, joka joskus teki uskon ratkaisun, ei, vaan joka jatkaa uskomista. Tämä usko on jatkuva suhde. Se sisältää luottamisen ja kuuliaisuuden päivästä toiseen. Meitä ei pelasta se, jos me ollaan kerran tehty ratkaisu Jumalan puoleen, vaan meidän pitää jatkaa, pysyä siinä uskossa. Tämä johonkuhun uskominen merkitsee, että me luotamme siihen uskomme kohteeseen ja tottelemme häntä. Ja me nimenomaan uskomme Jeesukseen, tottelemme häntä. Ja kun me luotamme tähän Jeesukseen, joka kuoli meidän syntiemme edestä ja olemme hänelle kuuliaisia, niin silloin tämä uskomme on pelastavaa uskoa. Eli sitä on tämä uskon kilpi. Sitten tässä on kypärä. Meidän päässämme on pelastuksen kypärä. Ja tämä kuvaa sitä, että me ei saada epäillä Jumalan pelastustyötä meissä. Tämä pelastus ei riipu tunteista, se on Jumalan teko ja se pelastus on ikään kuin meidän päätä suojeleva, meidän aivoja ja koko meidän olemusta ja sielua suojeleva kypärä, suojus, pelastus Jeesuksessa. Ja siihen meidän, siitä meidän täytyy pitää huolta, että meillä on aina tämä pelastuksen kypärä meidän päässä. Ja viimeisenä taistelun varustuksen osana on sitten tämä miekka. Ja se kuvaa Jumalan sanaa, sen sisältämää totuutta, raamattua, Jumalan sanaa. Sitä meidän on joka päivä syytä ahkerasti käyttää. Ottakaa hengen miekka, Jumalan sana. Joka päivä nautitaan Jumalan sanasta, raamatusta, imetään sen, oppia ja sen meille julistavaa pelastussanomaa. Käytetään raamattua, luetaan sitä, alleviivataan, luetaan sitä vaikka ääneen toinen toisillemme tai yksin hiljaisuudessa. Käytetään tätä Jumalan miekkaa, ei pidätä sitä tupessa, vaan annetaan sen näkyä ja kiiltää kirkkaan Jumalan auringon valossa. Ja niin kuin tässä f kohdassa, minkä tuossa alussa luin luvusta kuusi, niin siinä tosiaankin vielä sitten tämän taisteluvarustuksen käytöstä kuvataan se, että olennaisen tärkeää on tehdä kaikki tämä taisteluvarustuksen pukeutuminen ja taisteleminen rukoilen. Rukouksessa on meidän voimamme. Eli tässä sanottiin, tehkää tämä kaikki rukoilen ja anoin. Rukoilkaa joka hetki hengen antamin voimin. Pysykää valveilla ja rukoilkaa hellittämättä kaikkien pyhien puolesta. Rukoilkaa hellittämättä. Eli meidän se koko elämän asenne, se meidän elämän tyyli saisi olla juuri sen kaltainen, että me ollaan jatkuvasti yhteydessä Jumalaan. Me voidaan joka hetki purkaa sisintämme, kertoa huolistamme. Kertoa iloistamme Jeesukselle. Ollaan rukouksen hengessä ja puetaan tämä taisteluvarustus. Totuuden vyö, vanhurskauden haarniska, Alttiuden kengät, uskon kilpi. Pidetään tämä taisteluvarustus joka päivä meidän yllämme. Silloin me kestämme uskossa, kestämme jatkuvasti Jatkamme uskomista Jeesukseen ja silloin me pysymme pystyssä. Tuli miten pimeät tai hämärät tai synkiät ajat hengellisessä mielessä tahansa. Silloin me ollaan turvassa ja pidetään jatkuvasti tilivälit lyhyinä Jeesuksen kanssa. Meidät on armosta pelastettu, vanhurskaudettu Jeesuksen ristin työn tähden. Pidetään taisteluvarustus yllä ja käytetään sitä hengen miekkaa, raamattua, Jumalan sana. Siunausta päiväsi. Maranata, Herramme tule, Herran Jeesuksen armo, olkoon teidän kanssa.